1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Antoine, vous êtes professeur de psychologie à l'Université Paris 8, responsable scientifique de formation et d'études en hypnose à Hypnosia, et expert scientifique auprès de l'UNESCO. Vous avez effectué de nombreuses recherches sur le potentiel de l'hypnose et des différents états de conscience. Vous menez également des études sur la méthode de transe cognitive auto-induite élaborée par Corinne Sombrin, chaman, dont le cerveau montre des changements significatifs lorsqu'elle entre en transe. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur l'hypnose, dont La Révolution de l'hypnose, paru en 2018 aux éditions d'UNO. Également, vous avez ouvert à l'Université de Paris 8 les deux premiers diplômes d'université sur l'étude des trans et des états de conscience modifiés. Pour commencer, l'hypnose a longtemps été considérée comme un phénomène de nature psychologique et relationnelle, qui est d'ailleurs à la base de toutes les psychothérapies. Et depuis quelques années, les données se sont précisées grâce à l'imagerie mentale. Pouvez-vous brièvement nous expliquer ce que cette méthode démontre
2: En fait, le... le L'hypnose est parfois associée à quelque chose de mystérieux, de magique et paradoxalement. C'est un des domaines de la conscience et c'est l'un des états de conscience que l'on connaît le mieux. C'est-à-dire qu'il y a des études qui existent depuis plus d'un siècle et ça s'est accéléré depuis les années 70. Et effectivement, comme vous le disiez, à partir des années 90, on a eu toute l'imagerie qui est arrivée et qui a emmené encore des données supplémentaires. Qu'est-ce que ça a permis de montrer Ça a d'abord permis de montrer que oui, c'est un état qui est caractéristique avant la la question pouvait quand même être de savoir si l'hypnose existait ou pas, là pour le coup on a une imagerie qui permet de montrer qu'il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe On pourrait dire d'abord simplement les choses en disant c'est le mélange de deux circuits. Il y a le circuit de l'attention, c'est-à-dire que le cerveau s'active et il va avoir une attention qui va être absorbée comme lorsque l'on exécute une tâche extrêmement précise. Et en même temps, on a un deuxième circuit qui est le circuit de la détente qui va s'activer, la relaxation classique. Et c'est en fait la, le fait que ces deux circuits soient utilisés en même temps, dans un même lieu, par une même personne, qui est la caractéristique de l'hypnose. Très exactement, c'est la caractéristique d'un état d'apprentissage. On le retrouve également à d'autres âges de la vie, lorsque par exemple un enfant va apprendre la lecture ou l'écriture. Et donc c'est un état d'apprentissage qui est donc ce mélange entre concentration, absorption de l'attention et puis détente. Ensuite, on peut aller plus finement. Qu'est-ce qui fait que cet état d'apprentissage, finalement, fait que l'on va parler d'hypnose ou et pas parler d'autre chose Et là, on peut essayer de distinguer les circuits qui sont activés, qui sont désactivés, les circuits qui ne bougent pas, qui permettent de traduire ce que l'hypnose est ou n'est pas. Dans les circuits qui sont activés, on a globalement deux grands types de, de circuits qui va être activés. Vous avez d'abord tout ce qui relève en fait du gyrus singulaire antérieur, c'est la partie en fait du cerveau qui est en charge globalement de l'attention, en tout cas ça joue dans l'attention. Et c'est la partie du cerveau également où vous allez interpréter la réalité. Donc l'hypnose va avoir une zone dans le cerveau qui va être activée de façon à pouvoir Interpréter les perceptions ou les suggestions qui vont lui, lui être faites.
0: Qu'est-ce que vous appelez interpréter exactement
2: Interpréter, ça veut dire que si je prends par exemple la douleur, la douleur c'est une information d'inconfort qui arrive au cerveau. C'est-à-dire que si jamais par exemple je me pince, du coup, je vais avoir un signal qui me dit « tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer là au niveau de ce doigt ». Il va falloir que mon cerveau interprète quelle est la nature de cette perception. Est-ce qu'elle est juste un inconfort ou est-ce qu'elle est plus intense jusqu'à la douleur Est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux, pas dangereux, passager, chronique, etc. Et donc, euh, également, quelle est la nature également, de ce signal Est-ce que c'est quelque chose qui va juste me pincer qui va me brûler, qui va m'envoyer une décharge électrique, et qu'est-ce que ça peut être Eh bien ça peut être quelque chose parce que peut-être j'ai une écharde qui s'est mis en dessous, ou ça peut être quelque chose parce que peut-être j'ai un problème articulaire qui vient en fait de se déclencher. Toute cette activité-là, en fait, c'est globalement cette zone du cerveau, le gyrus singulaire antérieur, qui va venir interpréter les perceptions qui vont être présentes. Et donc en hypnose, il va y avoir une réinterprétation de la réalité, c'est-à-dire du fait des suggestions qui vont être faites à la personne, du fait aussi de sa façon de percevoir l'environnement, elle va offrir une autre interprétation. Par exemple, cette même douleur, si je suis en état d'hypnose, si par exemple il s'agit d'une pause que l'on m'a mis, d'une voix veineuse, où on jamais on poserait une voie veineuse là, mais c'est pour l'exemple. Si on a mis une pause en fait, de voie veineuse à cet endroit-là et qu'effectivement il y a quelque chose qui doit rester là absolument, bien que ça fasse extrêmement mal parce que derrière je vais me faire opérer ou autre chose, du coup, je peux travailler en hypnose pour que ce que je suis euh, en train de percevoir comme étant une douleur, mais une douleur nécessaire au niveau du doigt, soit par exemple interprété comme étant un petit animal qui serait venu me griffer en se posant sur mon doigt et puis qui va s'en aller une fois qu'il aura fait ce qu'il a à faire, qu'il se sera baladé, etc. Donc en hypnose, je peux réinterpréter cette réalité à mon avantage, en fonction évidemment de la façon dont je serai accompagné. Le deuxième type, euh, également, d'éléments qui vont être activés, c'est en lien avec cet exemple-là, c'est tout ce qui va se passer au niveau pariétal, occipital, c'est-à-dire toutes les zones sensorielles, et notamment les zones visuelles, mais plus largement aussi, les ressentis, l'écoute, c'est-à-dire tout ce qui va intervenir dans les processus d'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce papillon-là, qui est venu, qui m'a un peu griffé au moment où il s'est posé, en fait, je ne vais pas simplement halluciner ou imaginer euh, qu'il s'agit d'un papillon, je vais réellement, vivre la situation comme si un papillon était présent au niveau de ma main. Et donc je vais avoir ces zones-là, ces zones sensorielles qui indiquent que ce n'est pas juste la personne qui est en train de se construire dans sa tête une histoire comme s'il si y avait ce papillon mais en vrai je ne le vois pas, non. C'est comme s'il y avait un papillon mais en fait je le vois et je peux le ressentir dans cet état hypnotique. Et donc le cerveau permet également de montrer l'activation du cerveau, permet également de montrer que les zones sensorielles interviennent également dans ce jeu de réinterprétation de la réalité qui était déjà présent au niveau du cortex ou du gyrus singulaire antérieur. Ça, globalement, ce sont dans les grandes lignes ce qui va être activé euh, au niveau du cerveau. Vous avez des zones également qui vont être désactivées. Les zones qui vont être désactivées, essentiellement, ce sont les zones qui concernent la perception qu'un individu a, en fonction du contexte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là je suis conscient de ce qui est en train de se passer autour de nous mais de temps en temps je vous regarde, je suis conscient de ce qui se passe autour et puis de temps en temps je vais partir sur mes pensées, ce qui peut se passer à l'intérieur de mon corps. Et la conscience est toujours en train de jouer là un petit pas de tango entre l'interne et l'externe. Lorsque je suis en état d'hypnose, la perception que j'ai de moi par rapport à l'environnement va diminuer et va apparaître ce que l'on nomme une sorte de regard intérieur. La personne reste plus longtemps avec une conscience d'elle-même centrée sur ses perceptions, ses pensées, ses ressentis intérieurs, comme si elle se coupait du monde environnant. Donc ce qui va être désactivé au niveau du cerveau, essentiellement, ce sont ces zones de, de perception-là particulières. Là, je vous dis les choses quand il n'y a pas de suggestion. Lorsqu'on fait des suggestions pour que la douleur disparaisse, évidemment que des choses vont se modifier, mais là, je vous donne vraiment les caractéristiques du cerveau, on va dire, à l'état brut, sans suggestion particulière. La troisième, troisième chose qui va changer au niveau du cerveau, ce sont en fait ce qui va être conservé. Et là c'est vraiment très intéressant parce qu'on avait euh, la perception que euh, l'hypnose était une forme de sommeil dans lequel la personne s'endormait plus ou moins. Et ce sont réellement en fait euh, l'imagerie cérébrale, c'est réellement l'imagerie cérébrale qui dans les années 90 a montré que la zone frontale et préfrontale, c'est à dire la zone du contrôle exécutif chez quelqu'un, ce qui me permet de réaliser des tâches complexes et d'être particulièrement présent, c'est en lien aussi avec la motivation, avec ce qui fait qu'on va s'engager dans une tâche, toute cette zone-là, en fait, va rester absolument véloce, activée en état d'hypnose. Ça, ça ne change pas. Autrement dit, en état d'hypnose, on n'est pas en train de s'endormir, on n'est pas en train de somnoler, mais au contraire, on va mettre en activité ce qui nous permet bah, le circuit de l'attention dont, euh, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, la quatrième catégorie, c'est finalement de dire bah, maintenant qu'on a vu un peu ce qui était activé, ce qui était désactivé, ce qui restait finalement, c'est quoi les surprises Les surprises, c'est un cerveau qui, en état d'hypnose, est, est, est précisément en état d'hypnose parce qu'on lui a demandé d'être en état d'hypnose. Ce qu'on est allé voir en particulier, c'est la comparaison avec un mode d'activation particulière que l'on appelle le mode par défaut. Le mode par défaut, c'est qu'est-ce que fait le cerveau quand il ne fait rien On s'est posé la question, et donc finalement, vous êtes là, bah, sur cette chaise, vous n'avez aucune tâche à accomplir, qu'est-ce qui se passe Et On était absolument persuadé que le cerveau allait en fait s'endormir, qu'il n'allait pas se passer grand-chose. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était l'inverse. Dans le mode par défaut, les cerveaux des gens s'hyperactivaient. Alors, il y a plusieurs hypothèses en fait par rapport à ça, probablement qu'il se passe la même chose lorsque l'on ne fait rien et que le cerveau s'hyperactive, que par exemple dans la période de sommeil paradoxal, c'est-à-dire ce moment où le cerveau transforme, les choses que l'on a vécues pendant la journée, les activités en apprentissage. Ils transforment l'expérience en apprentissage. Et probablement que dans la journée, lorsqu'on ne fait rien, d'où l'importance de l'ennui, depuis qu'on est tout petit, et puis également plus tard, de se donner des, des phases d'ennui dans l'existence, dans ces phases d'ennui où on ne fait quasiment rien, le ben, cerveau lui en profite pour transformer les expériences en apprentissage. C'est l'hypothèse en tout cas la plus probante. Et on s'est demandé, mais est-ce qu'en hypnose, c'est la même chose Et en fait, non. C'est-à-dire que... Le mode par défaut apparaît quand on ne fait rien, mais si vous demandez à la personne « ne pensez à rien » ou bien vous regardez juste en face de vous, vous regardez juste les nuages, vous regardez juste le tableau qui est en face de vous, vous lui donnez une tâche, et là ce n'est pas le mode par défaut qui va se déclencher, c'est l'état hypnotique. C'est-à-dire immédiatement le cerveau se met en tâche, qu'est-ce que j'observe de façon très aiguë, zone de l'attention, et qu'est-ce que j'observe de façon très aiguë en étant détendu, la zone de repos, avec les différentes... Euh, les différentes activations et désactivations dont je vous parlais tout à l'heure, autrement dit il est plutôt dans un état dans lequel il va chercher à apprendre et ça, ça a été une grande découverte particulière, quand on ne fait rien mode par défaut l'hypnose commence à partir du moment où vous donnez une tâche à quelqu'un, vous lui dites quoi faire et donc notamment dans les activités thérapeutiques on va effectivement chercher ce qu'on appelle maintenant l'alliance thérapeutique, on appellerait d'ailleurs maintenant plutôt l'alliance de travail, c'est-à-dire quoi faire faire au patient pour qu'il puisse améliorer quelque chose en santé. Quelle est la tâche que je peux lui demander en hypnose qui va lui permettre de pouvoir activer son cerveau du côté de l'apprentissage et de l'apprentissage actif et non pas du côté du mode par défaut, il le fera à un autre moment, c'est-à-dire déjà un traitement de l'information ou des expériences telles qu'il les, qu les aura vécues. Également, ça permet de différencier l'hypnose de la relaxation, puisqu'on n'est pas simplement dans de la détente. Et dans du relâchement, on est effectivement dans une, dans une, une activité de travail, une activité d'attention. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'hypnose ne fait pas partie de la grande famille de la, de la relaxation et des phénomènes de détente. La relaxation n'est même pas nécessaire d'ailleurs pour provoquer, pour provoquer l'hypnose, sauf si évidemment on souhaite que la personne puisse se détendre. Et puis, également, on a fait la distinction avec la méditation, qui était aussi une autre, une autre question. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on est dans la même chose avec l'hypnose et avec la méditation ben, les études répondent que non, et, et en particulier, tout à l'heure je vous disais, il y a la perception de soi qui va être diminuée en hypnose, avec ce regard intérieur qui va être présent, mais la perception de soi va commencer à se diluer. Et bien en méditation pleine conscience, on a quasiment l'inverse, strictement l'inverse, c'est-à-dire, la personne va, être, va avoir ses pensées qui vont être présentes, et puis elle va avoir conscience des pensées, avoir conscience de ce qu'elle ressent, avoir la conscience également de son environnement, autrement dit, elle maintient une perception de soi qui va être présente et en fonction d'un contexte. Et ce jeu-là que je, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, contexte-moi, contexte-moi. Alors ensuite, évidemment, avec l'habitude, peut-être que ça va devenir autre chose, mais en tout cas, dans la méditation, vous avez une, une agilité et une présence qu'on dit cognitive, c'est-à-dire traitement de l'information, qui va être beaucoup plus importante qu'au niveau de l'hypnose, qui, au contraire, va faire que la perception de soi va être beaucoup plus diluée, avec des perceptions sensorielles qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus présente. puis là, il y a d'autres études qui sont en train de sortir sur la, la perception du temps et qui montrent également que le cerveau perçoit le temps différemment quand on est en état d'hypnose et quand on est en état, de, en état de méditation. Donc voilà globalement en fait ce qu'ont montré les études dans les années 90, Alors, on ne sait pas tout, hein, il reste encore des choses qui restent à, qui restent à découvrir et notamment finalement si je prends un exemple qui est celui de la, de la douleur, douleur aiguë, globalement, on sait comment ça fonctionne. On sait pourquoi le cerveau, avec l'hypnose, va pouvoir permettre de diminuer à peu près de 50 la perception douloureuse, 70 l'anxiété. Douleur aiguë, on sait à peu près comment ça fonctionne, les systèmes ascendants, descendants, tout ça est connu. Mais la douleur chronique reste, par exemple, plus mystérieuse. Parce que dans la douleur chronique, va jouer également la question de la dépendance, de l'émotion, va jouer la façon aussi dont le cerveau s'est lui-même habitué à une situation dans laquelle il reçoit une injonction comme ça de désagrément de façon, de façon régulière, chronique. Et donc comment est-ce que l'hypnose fait pour désapprendre cette chronicité et jusqu'où est-ce qu'on peut apprendre cette, cette, désapprendre cette chronicité Et là pour le coup c'est encore point d'interrogation, c'est-à-dire que les études ne permettent pas de le savoir pour une raison assez simple, c'est-à-dire que là je vous ai parlé très essentiellement d'études en laboratoire, IRM, en tout cas imagerie euh, cérébrale qui va être présente, les études sur la douleur, si je veux stimuler la douleur, je vais mettre sa main, cette main dans un, dans un bac à glaçons extrêmement important, ou stimulation électrique, ou stimulation thermique, et donc du coup je vais créer une douleur aiguë, donc ça c'est très simple à étudier. Modéliser une douleur chronique en laboratoire, on ne sait pas faire, Donc ça fait appel au vivant, et donc ça veut dire aussi que on continue les recherches, les recherches continuent à se faire, on aura des réponses, mais on ne les a pas tout de suite. Et donc il reste encore plein d'études à faire dans ce champ-là. Néanmoins, on a quand même avec euh, le, le, d'abord les, les, les études cliniques, toute la psychologie, la façon dont le rapport aussi entre les personnes va se trouver modifié par l'hypnose, tout ça c'est les premières études qui avaient été faites. Ensuite vous avez euh, le, toutes les ondes cérébrales qui ont été étudiées, pour le coup on avait encore un peu la question éveil-sommeil qui était présente mais déjà on suspectait qu'il y avait des, des choses qui étaient là et qui montraient une typicité de l'état hypnotique. Et puis bah, l'imagerie cérébrale qui est là de façon éclatante et qui montre qu'on est dans un, un, un cerveau qui se met en mode apprentissage avec les caractéristiques que je vous ai données et qui vraiment fait un travail de, de réécriture de, de la réalité qui est vraiment perçue telle que par, par la, la, le sujet et qui en même temps, ou le patient si on parle de thérapeutique, et qui en même temps permettent de pouvoir dessiner des avantages de de l'hypnose, euh, des avantages en deux mots bien sûr, de l'hypnose par rapport à d'autres pratiques. Maintenant pour être tout à fait euh, complet, euh, il faut une interprétation de tout ça. C'est-à-dire que l'imagerie, euh, c'est comme si on prend une photo euh, d'un paysage. Euh, vous pouvez dire des choses de ce paysage, vous pouvez en déduire le climat, vous pouvez en déduire à partir de la végétation, euh, justement des éléments de climat, de quoi est fait la Terre, si elle est plus ou moins calcaire, en fonction justement de la végétation qui est là. Vous pouvez déterminer éventuellement la météo, vous pouvez déterminer des choses, mais vous n'allez pas pouvoir déterminer les strates géologiques en entier, euh, juste avec ce cliché. Donc l'imagerie cérébrale, en fait, montre, mais elle ne démontre rien. Elle montre où est-ce qu'il faut regarder, elle montre qu'il se passe quelque chose, elle montre précisément quels sont les éléments qui sont typiques spécifiques de l'hypnose, quels sont les éléments qui sont en commun avec d'autres apprentissages. Ce que j'ai fait un peu le malin en vous disant c'est complètement défiant de la méditation, de pleine conscience et de la relaxation, évidemment que je ne peux pas à la fois vous dire il y a le circuit de la détente qui est activé et ce n'est pas de la relaxation. En vrai il y a une zone commune, il se trouve qu'en état d'hypnose, la personne se détend naturellement sans qu'on ait besoin de travailler la, la relaxation. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des techniques de relaxation mais le cerveau va quand même se détendre. Donc l'imagerie en fait montre euh, qu'il y a aussi des zones communes bien sûr entre, entre les différentes pratiques. Ensuite il faut pouvoir interpréter, il faut pouvoir interpréter, il faut continuer les recherches pour dire on en sait un peu, petit peu plus, et c'est ça, et on en sait un petit peu plus, en fait, c'est pas vraiment ce que l'on pensait jusqu'à présent. Voilà. Mais ça montre, et ensuite, tout le travail des neuropsychologues, des neuroscientifiques, et de pouvoir interpréter l'imagerie, qui ne donne pas des informations euh, euh, juste sur le cliché, il y a quand même tout un travail d'interprétation à faire. Ça montre, ça ne démontre pas, la démonstration reste une valeur humaine.
0: Euh, c'est très intéressant parce que ce que vous expliquez finalement dans l'hypnose et, et dans, dans les états euh, modifiés de conscience en général, c'est que chacun finalement a une perception du réel qui lui est propre mmh. et que euh, peut-être que du coup on peut, euh, bah c'est peut-être le cas aussi dans les maladies auto-immunes euh, sur du long terme, euh, avoir des perceptions qui sont entre guillemets fausses mais qu'on sait soi-même... Mmh. Auto-induit, ce qui peut être du coup un large champ de recherche pour la suite, parce qu'on peut défaire oui. des choses, refaire de nouvelles choses. Oui. Jusqu'où euh, on peut aller selon vous et dans, Vaste question. Oui. Et euh, dans quel cas euh, l'hypnose fonctionne le mieux actuellement de ce qu'on en sait
2: Alors la fin de votre question est la plus simple pour moi. Hein. <rire> Donc je vais terminer quand même par, par là, mais, mais c'est effectivement la partie la plus simple c'est-à-dire celle des indications qui sont connues et sur lesquelles on a des éléments de preuve qui sont suffisants. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Donc, Effectivement, dans, 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 le, dans la relecture que vous avez eue de ce que je viens de, je viens de vous dire, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire une personne en fait vit sa réalité et vous prenez euh, 10 personnes qui auraient la même maladie auto-immune, en fait elles sont dans 10 réalités complètement différentes. Et donc effectivement c'est ça qu'on va appeler l'accompagnement qui va se faire de la personne. L'hypnose n'est euh, qu'une technique, qu'un support. C'est une façon de rentrer en communication avec l'autre, avec son monde. Mais réellement, ce qui va faire qu'une personne va aller mieux, ce n'est pas la technique hypnotique. C'est dans l'accompagnement, comment je joue avec ce jouet que l'on appelle hypno. C'est-à-dire, c'est l'instant de la rencontre entre le patient et le thérapeute. Qu'est-ce que ça provoque Quelles sont les zones d'entente Les zones qui font qu'on va y aller de façon un peu plus frileuse. Il faut que l'on puisse aussi s'acclimater, euh, s'apprivoiser l'un l'autre avant de pouvoir aller un peu plus loin et comment est-ce que je vais également m'acclimater et m'apprivoiser à cette méthode qui va, qui va m'être proposée à un moment donné. Mais on est effectivement dans dix réalités qui vont être différentes, qui veut dire aussi que les accompagnements vont devoir tenir compte des croyances des gens, de la façon dont eux-mêmes, jusqu'où est-ce qu'ils pensent pouvoir aller, et jusqu'où aussi, quels sont les éléments pour lesquels ils pensent qu'ils peuvent faire le deuil de quelque chose, ou pas faire le deuil, je veux dire par là qu'il y a des personnes, par exemple, pour lesquelles la douleur n'est pas un problème, en vrai, la douleur chronique. C'est-à-dire que finalement, ils ont intégré que... Le phénomène douleur est quelque chose qui est un inconvénient pour eux, mais ce n'est pas un, quelque chose qui est insupportable. Si finalement vous me redonnez une activité professionnelle, si je peux jouer avec mes neveux, mes nièces mes petits-enfants de façon euh, voilà, sympathique et, et joyeuse, franchement, le fait que je sois douloureux à côté, je vais pouvoir mettre mon mouchoir dessus, ça ne me gênera pas. Et puis il y en a d'autres au contraire pour lesquels ils n'imaginent pas qu'ils puissent jouer avec petits-enfants, etc. ou reprendre le travail tant que la douleur, la même, continue à être présente. Donc il y a bien sûr toute cette dimension-là humaine, au-delà du corps, au-delà de l'organisme, qui, qui va intervenir. Et l'accompagnement, précisément, est, est une façon de pouvoir s'adresser à l'humain en tenant compte de cette individualité au-delà de la question de l'hypnose. Maintenant, si je reviens sur l'hypnose, jusqu'où je peux aller En vrai, la frontière, on ne la connaît pas tout à fait, elle est planquée dans le mystère de... Euh, ces rémissions spontanées de pathologies qui sont censées ne pas avoir de rémissions spontanées. Euh, donc on peut les appeler comme on veut. Moi, il y, y a un terme que je euh, déteste, même si le processus, je suis d'accord, c'est la notion d'autoguérison. Je, je trouve ça... C est, c est, parce qu'il y a une dimension un peu mécanique dans cette notion-là que je n'aime pas. Ce qu'il y a de vrai, c'est que vous, vous interrogez des gens dans la rue, à peu près tout le monde a intégré ce que je vais appeler l'hypothèse psychosomatique, c'est-à-dire ils ont, ils ont intégré le fait que s'il y a des traumas dans l'existence, si à un moment donné j'ai une émotion qui est vraiment totalement dépréciée, si j'ai une rupture, si j'ai… oui, si jamais euh, quelque chose ne, ne va pas plus loin, s'il n'arrive pas à débloquer quelque chose chez moi, alors trois ans, cinq ans, dix ans après, eh ben j'ai peut-être une pathologie qui va, qui va apparaître. L'hypothèse psychosomatique qui n'a encore jamais été démontrée, c'est une intuition, il y en a tous des histoires bien sûr à propos de ça, mais… Euh, en tout cas, tout le monde a intégré le fait que le corps pouvait se détériorer sous couvert de quelque chose de l'ordre de la psychologie. Mais vous interrogez les mêmes personnes et beaucoup moins vont vous dire qu'ils croient au fait que s'ils vont mieux, s'ils vont bien, pardon, s'ils sont joyeux, euh, si finalement leur existence bah, n'a pas de problème particulier que simplement bah, ils remplissent leurs objectifs euh, tranquillement, quoi. Bah, très très peu vont être capables de se dire alors cela, ils sont capables d'aller mieux en santé. C'est-à-dire que l'hypothèse inverse n'est pas du tout naturelle pour la majorité de la population. Je pense qu'ils ont tort. On ne peut pas à la fois postuler que l'on va moins bien si la psychologie va moins bien, ou qu'il y a un événement de vie terrible qui se passe, et ne pas postuler ce qui se passe à l'inverse. Donc sur le principe, le principe me paraît assez, assez banal, naturel, logique. Maintenant, postuler qu'il y a un principe d'auto-guérison serait postuler qu'il y a quelque chose... De, de technique, de mécanique, moi je le vois beaucoup plus comme étant quelque chose de l'ordre du processus. C'est-à-dire un, un corps qui en fait respire avec son environnement, respire avec ses événements de vie, respire avec les gens qu'il croise et, et donc finalement il y a euh, bah l'image du climat, je l'emploie assez volontiers. Il y a une forme de climat en fait chez l'individu qui fait que bah, la température, le niveau d'humidité, tout ça se mêle et compose ce qu'on appelle une atmosphère ou un climat. Et, et pour moi, la question de la guérison et de la santé, elle, elle est effectivement dans ce climat-là. C'est un climat particulier avec des touches qui vont jouer dans un sens ou bien dans l'autre. Et donc finalement, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec l'hypnose en sachant que précisément l'hypnose est de nature psychologique. C'est psychologique et relationnel, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour pouvoir travailler en, en état d'hypnose, euh, thérapeutiquement j'entends, euh, on, on est effectivement dans, dans une technique qui va mobiliser, je le disais tout à l'heure, les, les croyances, l'imaginaire, éventuellement la visualisation, qui va remodeler la façon dont la réalité va être vécue, donc c'est de nature psychologique une nature psychologique qui a une incidence, bien sûr, sur l'organisme, sur le corporel, mais c'est de nature psychologique, il n'y a pas de molécules chimiques dans l'histoire de, de l'hypnose, et donc jusqu'où finalement, dans ce climat général chez quelqu'un, l'hypnose peut permettre de pouvoir installer euh, un vent, une température différente, euh, c'est le grand mystère. On va considérer actuellement, on reste prudent, on considère que l'hypnose ne permet pas de réparer les corps, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre du fonctionnel, des troubles fonctionnels, tout ce qui va être de l'ordre précisément de, de, de euh, la façon dont le jeu hormonal va pouvoir se réguler, dont ça va fonctionner, tout ce qui est de l'ordre du lésionnel, c'est-à-dire euh, euh, un cancer, c'est-à-dire une fracture, c'est-à-dire toutes ces dimensions là en fait, on, on, on va considérer que l'hypnose ne va pas guérir à ce niveau-là. Autrement dit, euh, on va considérer qu'il euh, y, y a un vieil adage euh, qu'on rencontre parfois en médecine chinoise qui est, qui est le fait de dire la médecine occidentale sauve et puis la, la médecine chinoise soigne. On est un peu là-dedans. C'est-à-dire, on est effectivement dans la compréhension, en tout cas de l'hypnose, qui est du côté du soin, du care, qui est de la façon de prendre soin ce climat particulier. Et quand il s'agit d'être sauvé, c'est-à-dire quand il s'agit d'un cancer, quand il s'agit d'un VIH, quand il s'agit d'une hépatite, quand il s'agit d'une fracture, quand il s'agit d'un AVC, Là, effectivement, on a un corps qui a été totalement effracté, ce n'est pas que du fonctionnel, donc il y a besoin d'une autre médecine. Maintenant, cette médecine peut évidemment, et celle-là, on parle de pratiques complémentaires, être aidé par des techniques comme l'hypnose, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai une fracture que le psychologique ne va pas jouer là-dessus. Le niveau de cicatrisation et de récupération de la personne, le facteur psychologique joue à plein. On sait que les couleurs jouent là-dessus, on sait que le type d'image que le patient en face du lit va jouer, d'ailleurs il vaut mieux mettre des images marines, D'ailleurs, je vous l'indique. Marine, ensuite ce qui fonctionne bien c'est les forêts, la nature, etc. Oublier les villes, etc. Mais on, a, on est même allé jusque là. C'est pour ça que je vous cite l'exemple, c'est qu'on est même allé jusqu'à regarder quel était le type de vis-à-vis -vis, en fait qui fonctionnait mieux chez les patients. Et donc du coup, on, on, il y a des dimensions psychologiques qui interviennent aussi en fait dans ces pathologies-là. Donc, on va considérer de façon prudente actuellement que l'hypnose ne permet pas de guérir, elle permet de prendre soin et elle va intervenir de façon complémentaire. Avec cette médecine qui est une médecine qui sauve lorsqu'il y a les grandes pathologies dont je parlais, dont je parlais tout à l'heure. Et puis vous avez cette zone-là, voilà, ces rémissions spontanées qui sont des histoires de chasse. Hein, on se raconte ça au coin du feu un samedi soir entre amis. J'ai entendu parler d'un patient qui, ben moi, il s'est passé ça. Et puis euh, c'est des histoires de chasse. Il faut aller évidemment plus loin pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, pour que d'autres en profitent par la suite. Mais là, on est dans un horizon qui, effectivement, pour l'instant, est. Non atteignable, on peut juste l'observer.
0: Alors justement, dans ces histoires assez incroyables, mmh. euh, on va parler un petit peu de Corinne Sombrin. Euh, donc, vous avez fait partie de l'équipe qui a étudié son cas entre guillemets. Donc, Corinne Sombrin, c'est une femme qui est chamane. Euh, alors, elle n'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on l'a décrit le plus elle facilement. Elle est musicienne, de base. De base, oui. Mmh. Puis, je crois même journaliste, hein, d'ailleurs, parce qu'elle était partie en monde. reportage, euh... oui. Ouais. Mmh. Euh, et d'ailleurs, son histoire a été racontée dans un film qui s'appelle « Un monde plus grand euh, ». Et son rôle était tenu par Cécile de France. Euh, Lorsqu'elle entend « trans euh, Corinne a des visions et elle a également une force décuplée puisqu'elle arrive à tenir un énorme tambour de plusieurs kilos à bout de bras, donc elle est clairement dans un état modifié. Euh, donc son cerveau a été étudié, étudié pardon, pendant, ses, pendant ses études sur elle, on va dire. Qu'est-ce qu'on a découvert Qu'est-ce que vous, vous avez découvert
2: Alors, euh, plusieurs choses, peut-être pour resituer un petit peu. Il euh, y a notamment une chose qui fait que j'aime beaucoup travailler avec Corinne, il y en a plusieurs, mais notamment une, c'est cette, cette pureté qu'elle a justement dans la question du chamanisme, euh, c'est-à-dire que, euh, je partage avec elle, et on n'est on est pas le seul bien sûr dans ce cadre-là, le fait qu'on euh, ne peut pas parler de thérapie en, en, en coupant complètement la question de la culture. C'est-à-dire qu'à euh, une culture donnée, dans un endroit du monde, va correspondre une médecine particulière. Et cette médecine-là, elle est faite par des gens qui sont culturellement codé, et qui s'adresse à des gens avec qui ils partagent les mêmes codes culturels. Et donc la médecine, en fait, a une véritable identité socioculturelle dans un endroit du globe, et puis change, etc. Ce qui fait d'ailleurs, on a l'air de parler de choses très exotiques, mais la, la médecine française n'est pas la même médecine que la médecine américaine, c'est pas, pas, pas la même façon de, 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 de voir, de percevoir ce qu'est un corps, de percevoir ce que l'on appelle une, une guérison, de ce que l'on appelle également la maladie, c'est pas du tout les mêmes définitions dans le champ des psychothérapies, par exemple, nous, on a une définition dans, dans les psychothérapies. Je ne vais pas me lancer dans une définition, mais globalement, dans le vieux continent, la vieille Europe, on considère que la psychothérapie, c'est quand même un, un acte qui est un acte en lien avec la question du sens, de la philosophie. C'est quelque chose qui doit permettre à quelqu'un de pouvoir trouver, euh, à un moment donné, une façon de penser son existence. Il peut y avoir, bien sûr, des remaniements qui vont jouer sur des symptômes, des choses comme ça, mais globalement, la démarche psychothérapeutique est une démarche qui tient compte et qui place quand même en, en étoile du berger, euh, le fait que c'est important que le patient trouve du sens à son existence et que le travail lui permette de pouvoir se penser, se penser au travers d'une trajectoire qui est une trajectoire de vie, qui n'est pas la vision anglo-saxonne, c'est-à-dire que les psychothérapeutes anglo-saxons vont plutôt le voir en termes de réhabilitation, c'est-à-dire la psychothérapie doit vous permettre de pouvoir vous réinsérer socialement d'une façon qui soit équilibrée et... et euh, fonctionnel voilà mon terme et donc du coup on, on est dans une autre philosophie mais qui est en lien avec le pragmatisme anglo-saxon avec et donc du coup qui se comprend dans cette dans cette culture-là donc du coup même même lorsque nous, dans des cultures qui nous paraissent très proches en vrai notre système de, de, de santé n'est pas perçu de la même façon, encore une fois, ce n'est pas la même façon d'approcher le corps, la santé et la maladie, y compris entre deux continents. Et donc effectivement, le, le, les systèmes thérapeutiques sont des systèmes thérapeutiques qui doivent tenir compte de la culture. Et la raison pour laquelle euh, Corinne euh, Sambrun n'aime pas qu'on l'appelle chamane, c'est parce qu'effectivement en Mongolie, elle est chamane, c'est-à-dire qu'elle a été initiée au chamanisme, et Dieu sait qu'elle y a passé du temps, elle a ses codes, elle a été intégrée dans cette culture, elle a vécu cette culture, elle a transpiré cette culture, et donc sur ce sol-là, en fait, ça a du sens. Mais ça n'aurait pas eu de sens pour elle de venir en France et de dire « "Eh ben, je vais vous faire ce que l'on fait en, en Mongolie » comme si c'était absolument identique. Et je suis d'accord avec cette pureté-là, c'est-à-dire je pense que c'est respecter les systèmes de pensée et les gens que de, euh, bien sûr, s'inspirer et se nourrir de ce qui est fait ailleurs, c'est absolument indispensable, mais de ne pas prétendre que l'on peut déménager une pratique sur un sol qui est différent, et considérer que ce serait la même chose, on a déménagé mais sans, sans impact particulier. Et donc je comprends sa, sa réticence à dire ça, et justement c'est ce qui a permis de pouvoir aller vers la transcognitive auto-induite, c'est de se dire, finalement mon expérience de vie, comment est-ce que je peux la métaboliser dans une autre culture, qui est ma culture, qui est cette culture francophone, et la démarche a été effectivement celle-ci. Donc elle a travaillé avec, euh, avec des gens, alors elle a fait la démarche dont on parlait tout à l'heure, c'était la fameuse imagerie, après quand même avoir été maltraitée par pas mal de gens, puisque évidemment la première réponse, c'est une réponse psychopathologique, c'était effectivement, est-ce que voilà, ces visions, etc. ne sont pas en lien avec un processus d'anormalité euh, Bon, elle a réussi à franchir ça avec beaucoup de courage, il, fait, il en fallait quand même, et puis on est arrivé effectivement à l'imagerie qui a montré qu'il se passait des choses qu'elle n'était pas en train d'affabuler, que c'était pas une menteuse, parce que ça serait vu justement au niveau du cerveau pour les raisons que je disais tout à l'heure. C'est pas les mêmes zones qui auraient été activées. Et puis, on a commencé à s'intéresser effectivement, euh, à plusieurs groupes de chercheurs, en fait, autour de sa pratique, euh, transcognitive auto-induite. Et donc, il y a notamment le gros centre sur, sur Liège, Giga Consciousness, avec qui elle travaille énormément, puis d'autres endroits également, d'autres scientifiques avec qui elle travaille. Pour ma part, dans les études auxquelles, auxquelles on participe, pour l'instant, je participe précisément à pouvoir étudier ces trans cognitives auto-induites, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est en transe avec sa méthode. D'abord, est-ce que c'est différent d'une autre forme de transe Qu'est-ce que les personnes vivent Et est-ce que, une question qui peut paraître bête, mais est-ce que lorsqu'ils se souviennent de la dernière fois qu'ils ont été en transe, est-ce que finalement, ils ont le même vécu au niveau du cerveau, au niveau du ressenti corporel, que lorsqu'ils sont en train de transer C'est-à-dire, est-ce que finalement, ils ne sont pas là aussi en train de créer un discours, une narration, une histoire, euh, et c'est pas encore paru, mais je vous lis la réponse, est non. Alors, on a effectivement une distinction très nette entre les personnes quand elles sont en train de trancer, les personnes quand elles sont, on leur demande de repenser à la dernière fois où elles ont, elles ont trancé, euh, par rapport aux personnes à qui on demande juste d'imaginer ce que cela pourrait être, etc., on peut distinguer. C'est vraiment à la fois au niveau du cerveau, de la physiologie, mais aussi au niveau, encore une fois, du ressenti. Ce n'est pas du tout la même chose et la qualité de ce qui est vu n'est pas du tout la même. Donc, pour ma part, avec l'une de mes collègues qui est Marie-Carmen Castillo, on travaille justement précisément sur ce qu'on appelle la phénoménologie de la transe, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise les personnes qui sont en transe selon la transe de Corinne Sambrin et puis euh, par rapport à d'autres formes de trance également, hypnose, méditation euh, ou autre. Et là, on va travailler également sur, euh, sur d'autres euh, dimensions et notamment sur la dimension psychothérapeutique, c'est-à-dire est-ce que cette transe peut apporter des choses dans le champ de la psychopathologie ou pas, donc ça c'est ce que l'on va, va créer. Donc globalement, si je fais un, un, un tout de tout ça, c'est-à-dire pas uniquement les choses que on étudie avec elle, mais également qu'on trouvait d'autres laboratoires, pour l'instant il y a beaucoup de choses qui sont en cours, on est vraiment au début de, de, de l'aventure, globalement on a effectivement une, une, une activation cérébrale qui est une activation qui montre qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que il y a justement cette réinscription dans la réalité qui est différente lorsqu'elle est en transe et lorsqu'elle n'est pas. Quand je dis elle, en fait, c'est également les, les autres transeurs qui, qui ont été étudiés. Donc, il y a effectivement une perception de la réalité qui est tout à fait différente qu'en état de conscience ordinaire. Donc, il se passe effectivement des choses. On est dans des perceptions corporelles qui vont être différentes. On a des perceptions notamment qui peuvent être modifier jusqu'à le fait de créer des hallucinations, des hallucinations kinesthésiques avec des hallucinations de mouvement, d'un membre qui, par exemple, bougerait alors qu'il ne bouge pas, ou au contraire, d'un membre qui serait manipulé alors que personne ne touche le corps de la personne. On a des hallucinations qui peuvent être des hallucinations visuelles. On a également des perceptions du corps qui sont euh, euh, parfois des perceptions, euh, j'allais dire presque de rééducation, c'est-à-dire également les personnes qui qui décrivent également l'expérience, que leur corps se met en mouvement dans un sens qui leur permet, parfois pour la migraine, parfois pour des troubles articulatoires, de pouvoir comme ça en quelques mouvements trouver le bon geste qui va permettre que le corps ressente beaucoup moins la douleur ou la contracture qui va être présente. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le tambour, et notamment cette, cette capacité, alors c'est peut-être de la force, mais c'est en tout cas de l'endurance, c'est d'arriver à être endurant pendant plusieurs heures avec le tambour. Pour l'instant, en tout cas, c'est en, en cours, euh, c'est en train d'être fait, on n'a pas encore les résultats. Les premiers résultats semblent montrer effectivement qu'il y a une augmentation de l'endurance. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Et puis, il y a également tout un champ d'études qui ont été ouverts par Liège sur à la fois le cancer et la douleur chronique, pour voir, et notamment par rapport à d'autres formes de trans comme l'hypnose, et je ne sais plus, pour la méditation. Je ne suis pas sûr pour la méditation, mais au moins l'hypnose, de comparer un petit peu quels sont les avantages et éventuellement les, les limites, de telle et telle approche, donc dans cancer et cancer et douleur chronique.
0: Ce que vous appelez hallucination, euh, aujourd'hui, on ne met pas de connotation derrière euh, négative, hein, parce que quand même, il y a des choses incroyables dans ces gens qui sont chamans et puis dans d'autres cultures aussi, avec ces visions, mais pour autant, ils soignent des gens, ces gens-là.
2: Alors pour certains, oui, quand ils sont guérisseurs, ils ne sont pas toujours guérisseurs, euh, mais effectivement, c'est hallucination sans connotation. En fait, euh, euh, une hallucination, c'est... C'est lorsque vous percevez quelque chose sans qu'il euh, y ait de stimulus pour pouvoir percevoir. C'est lorsque par exemple je vais entendre une voix alors que personne ne m'a parlé ou okay, qu'il n'y a pas de son particulier. C'est ça qu'on appelle une hallucination. Les hallucinations ont été très étudiées, évidemment, dans le champ de, de la psychopathologie. Ben, C'est clair que dans les processus délirants, dans les dépressions sévères, dans, on a beaucoup étudié le champ des, des, des hallucinations. Mais enfin, ça, ça appartient aussi au champ du normal. Qui n'a pas entendu, qui n'a pas eu à un moment donné l'impression que quelqu'un était en train de parler, de lui parler, alors que pas du tout. C'est typique aussi dans les épisodes de deuil, la personne qui dit « mais j'entends je, je, encore sa voix, c'est pas juste une, une vue de l'esprit, euh, je le vois encore sur, sur sa chaise ou je l'aperçois la, encore dans le lit », c'est ça une hallucination. C'est bien sûr les entendeurs de voix, ce qu'on appelle maintenant les entendeurs d'envoi, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont des, souvent des hallucinations auditives qui vont être là, qui vont être assez chroniques, mais qui par ailleurs ne sont pas diagnostiquées, schizophrènes ou en tout cas pas psychotiques. Et qui donc vivent avec ces voies-là et qui peuvent d'ailleurs, avec l'hypnose ou avec des techniques d'auto-hypnose, apprendre à pouvoir réguler. Donc, c'est effectivement le, ce qu'on appelle l'hallucination. C'est une. Cool fact: un crocodile ne peut pas sortir sa langue. plus, vous pouvez obtenir une assurance month or un mois ou un peu moins d'un an dans certains États. Les plans d'assurance court terme de United par Golden Rule Insurance Company, offrent une couverture flexible et économique pour vous. En savoir plus sur uh1.com. perception sans objet, c'est-à-dire une perception pour laquelle le stimulus n'est pas présent. Et donc, la personne entend, voit, ressent quelque chose qui, objectivement, n'est pas là. Et pourtant, elle est en train, corporellement, sensoriellement, de ressentir la chose. Hmm.
0: Et pour autant, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'avec l'hypnose, comme on disait au début, on se rend compte que finalement, il n'y a pas une réalité. Hmm. Chacun a sa propre réalité. Donc, qu'est-ce qui est de l'ordre du « normal » entre guillemets ou du « pas normal » ça rebat un peu la carte finalement.
2: Oui, c'est là où moi j'ai une petite complaisance certainement avec, euh, avec, euh, avec mon milieu d'origine qui est effectivement la psychologie, la psychopathologie, le fait d'avoir besoin de classification. De, de, euh, en, en science, on, on, on a besoin de faire d'abord un travail d'entomologiste et, et de classifier. Euh, voilà, et, 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 et pour étudier, il faut d'abord que l'on puisse bien décrire ce que l'on souhaite étudier. Et donc ça veut dire forcément qu'on met dans des cases. Il voilà, y, y, y a certainement un, approvis, un appauvrissement en partie euh, de ce que l'on observe pour pouvoir rentrer ensuite dans le processus. Alors on essaie de se corriger, on essaie de se soigner notamment maintenant, il n'y a plus que des, Il n'y a pas uniquement des évaluations qui sont des évaluations chiffrées, des mesures physiologiques. On va aussi avoir recours à ce qu'on appelle les méthodes qualitatives, ce qu'on fait justement avec les transseurs de Corinne-Sembran et dans d'autres études également dans le laboratoire auquel j'appartiens, c'est-à-dire... Euh, d'aller voir du côté du discours parce que le discours enseigne aussi sur la façon précisément dont la personne perçoit sa réalité et donc effectivement il y, y a on va dire la démarche scientifique est une démarche forcément d'appauvrissement de la réalité en partie et on essaye avec les méthodologies de réouvrir en tout cas de remettre un peu d'un flux vivant à l'intérieur de ce que l'on observe pour que ce soit pas non plus complètement inerte comme sous un, un microscope euh, mais néanmoins c'est vrai qu'il y, y a un petit appauvrissement là-dessus, voilà on essaie de se corriger.
0: Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous avez vous-même essayé, entre guillemets, tester mmh. la transe cognitive auto-induite avec Corinne Sombrin. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce que vous avez vécu
2: Alors, en partie, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas racontables, mais... Mais euh... oui, si. <rire> Tout est racontable, bien sûr. Euh, en fait, ça a été euh, euh, intéressant pour moi à plusieurs niveaux. Le, le premier, c'est que... Euh, bon, Corinne a une, laisse une, une grande ouverture par rapport à ça et elle dit le même, l'écrit, euh, elle elle en attend ou elle teste en tout cas euh, des, des bénéfices en santé, c'est ce qui l'intéresse en fait, c'est de pouvoir aussi mettre en place une méthode dont les gens puissent tirer des avantages en termes de, en termes de santé. Pour ma part ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que ça s'est joué dans l'expérience beaucoup plus en termes de visualisation, euh, de, de, de perception. Euh, euh, et en particulier de, 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 de phénomènes quasiment de, pas quasiment d'ailleurs, de, 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 de précognition ou de vision, de, quelque, enfin de choses qui se sont révélées, je vous donne un exemple tout à l'heure, mais ça s'est joué plutôt là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité selon les gens qui étaient, qui étaient présents de comment ça a été vécu, je lui avais demandé en fait de former, euh, de former une, une équipe euh, avec laquelle je travaille, de chercheurs, et donc il y avait quelques personnes supplémentaires, mais on, voilà. et dans l'équipe de chercheurs que, que nous étions pour cette formation-là, il y a eu vraiment des manifestations extrêmement, extrêmement différentes. Pour ma part, ça a plutôt été des hallucinations, qui étaient des hallucinations notamment de mouvements euh, kinesthésiques, que j'avais particulièrement avec cette méthode-là, que j'avais moins par rapport, euh, par rapport à l'hypnose. J'ai plus de bénéfices en santé par rapport à l'hypnose, je ne les ai pas retrouvés pour la transcognitive auto-induite. Il y a eu ces phénomènes extrêmement intrigants. Je, euh, je vais vous en raconter un. C'est, euh, en fait, à un moment donné, donc le principe, c'est que donc il y a la, la transe qui, qui, euh, qui va être vécue. Et ensuite, on fait un cercle, chacun, chacun raconte son expérience, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de relance particulière, chacun exprime ce qu'il souhaite, qu souhaite exprimer par rapport à ça. Euh, et, et, euh, et en fait, euh, ce que j'ai décrit à ce moment-là, notamment l'une des choses que j'avais vues, c'était une aurore boréale, mais une aurore boréale en fait qui était dans les tons de, 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 de jaune et de vert et des caractéristiques particulières qui se déplaçaient. Bon. Euh, et puis voilà, bon, on passe ensuite à la personne suivante et euh, deux jours ou trois jours après, sur les, les alertes infos de, de mon smartphone. Je reçois en fait une alerte info qui était qu'on est de découvrir une nouvelle aurore boréale euh, qui n'avait encore jamais été euh, trouvée jusque-là. Donc il y a une photo, une première vidéo qui était présente et qui était totalement ce que j'avais décrit en fait deux ou trois jours avant dans ce, dans ce groupe-là, qui n'est pas quelque chose que j'aurais pu voir avant puisque ça venait juste d'être découvert et c'était la première photo et le premier film qu'il y avait sur cette, cette forme particulière d'aurore boréale. Il n'y a pas d'explication à ça. Elle-même, d'ailleurs, ne donne pas d'explication à ça, du tout. Euh, mais en tout cas, ça met l'accent sur le, le fait que euh, euh, le champ de la perception n'est pas probablement pas une, une perception qui est juste limitée à l'instant présent dans un contexte donné, qu'il y a probablement d'autres facteurs qui, qui, doivent, qui doivent jouer. La question est maintenant, euh, voilà, comment est-ce que l'on contacte ces facteurs-là, comment est-ce qu'on en joue, comment est-ce que l'on peut mettre ça à son profit si jamais il y a besoin d'en faire quelque chose sur la santé ou pas sur la santé. Voilà, donc pour ma part, il y a eu ce type d'expérience. Et puis. Euh euh, évidemment, je me suis dit, bon, à, à, à un moment donné, donc on met une intention sur ce que l'on souhaite faire, et je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir un classique du chamanisme qui est l'animal totem. Je me suis dit, je ne vais, vais rien lui dire pour ne pas l'énerver, mais, mais je vais... <rire> mon intention était d'aller chercher mon animal totem. Et évidemment, dans ma, dans ma position qui est, euh, euh, qui est ma culture pyrénéenne, basque en particulier, euh, dans le côté où j'aime bien, j'aime beaucoup même ma terre, je suis très tranquille dans ma grotte euh, au Pays Basque, etc. Je me suis dit, toi à mon avis tu dois être un ours ou pas loin, enfin je me voyais bien en <rire> ours des Pyrénées, euh, et éventuellement en taureau pour le côté comme ça un peu espagnol, euh, une partie de mes racines aussi, donc je me suis dit bon allez, ça va se jouer entre le taureau et l'ours et quoi. Hein. Et, euh, et ça m'allait bien. Et puis en fait, pendant les trans, pas du tout, je me suis mis à baver, j'étais une petite chose sous la feuille, j'en ai traduit que je devais être une sorte de verre de terre, vu les courtes tensions que j'étais en train de faire, et je me suis dit, là mon gars, tu viens de te faire mettre ta place par ta transe. c'est-à-dire tu n'es ni l'ours, ni le, ni, le, voilà, ni le taureau, tu es juste un petit verre de terre qui est en dessous de sa feuille et qui commence à baver. Bon. Mais c'est intéressant parce que du coup, d'une part, moi qui suis habitué à l'hypnose depuis plus de 20 ans, je vois que les trans que je vis avec la transcognitive auto-induite en fait sont d'un autre complètement différent. Ce pas du tout les mêmes, les mêmes ressentis. Et ça veut dire aussi que ce pas les mêmes façons de rentrer euh, en transe. C'est-à-dire que je, quand je suis dans une trance hypnotique, généralement je vais utiliser le toucher. Généralement c'est sur la coudoir d'un fauteuil ou du coup j'utilise beaucoup beaucoup le, le, le toucher. Et puis je vais rentrer progressivement sur regard intérieur dont je parlais tout à l'heure. Je vais convoquer ce regard intérieur et en... Euh, 10-15 secondes, je peux, je peux très facilement partir en état hypnotique parce que ça fait plus de 20 ans que, que je fais de l'hypnose. Euh, quand j'utilise la transcognitive auto-induite de, de Corinne, euh, en fait, ça commence par ce bavement. Je commence par baver, en fait. Et, et c'est mon premier signe, en fait, d'entrer en trans. Que je, donc, maintenant, je sais comment je fais. Je mets une serviette en dessous pour pouvoir... <rire> Mais c'est-à-dire mon inducteur de trans, en fait, il commence par là. Et, et même lorsque, parfois, euh, j'ai un peu de salive qui arrive euh, dans la bouche... Euh, plus que ça ne devrait, je me dis tiens, c'est vrai que ça fait un petit moment que tu n'as pas trancé, tu devrais y retourner. Voilà. Et donc du coup, il y, y a ces, y a ces, dire, ces manifestations particulières, si je, si je sortais un peu de mon expérience pour élargir un petit peu le champ, euh, je dirais que l'hypnose maintenant, on l'emploie vraiment, ou la méditation pleine conscience, euh, le MDR, l'ICV, euh, toutes ces pratiques-là, elles sont immédiatement dans le champ du thérapeutique, de façon, on va dire, malgré tout un peu protocolisée, même si on peut avoir une grande liberté par exemple quand on fait de l'hypnose, malgré tout il y a quand même un chemin que l'on a appris à faire parce qu'on a appris à le faire avec des patients, et donc on a en tête la démarche, on a en tête comment est-ce que l'on communique avec l'hypnose, on a en tête comment est-ce qu'on induit l'état hypnotique, donc il y, a, il y a des choses qui sont très protocolisées. La transcognitive auto-induite, alors peut-être aussi parce qu'elle est, elle est très jeune comme, comme pratique, hein. euh, du coup il y a une, une, une forme d'ouverture très, très importante qui fait que euh, on est vraiment très en liberté à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de travail de suggestion, sans doute un peu au préalable, mais pendant, il n'y a pas vraiment de travail de suggestion, il n'y a personne qui nous accompagne par la parole, donc euh, il n'y a pas de suggestion particulière. Du coup, les ressentis peuvent être extrêmement variables, il y a une grande liberté dans ce que l'on euh, va vivre, donc se pose du coup, à contrario, la question de dire comment est-ce que du coup on peut cadrer ça pour aider les gens en pratique en santé, donc c'est le chemin inverse qu'il va falloir faire, c'est-à-dire comment ne pas perdre la liberté, mais tout en cadrant quand même pour obtenir ce que l'on souhaite si on. Peut être l'amener sur le, sur le champ de la santé. Mais du coup, ça veut, ça veut dire aussi qu'il n'y a, a pas les mêmes du, du tout ressentis. Quand je fais de la méditation, quand je fais de l'hypnose, quand je fais de la transcognitive auto-induite, j'ai vraiment trois façons de ressentir l'instant qui vont être différentes. Et donc, pour reprendre notre question, trois appropriations de la réalité qui vont aussi être, être différentes. Euh, euh, ma façon de vivre, le contexte dans lequel je me trouve, est très différent dans les trois. Celui dans lequel je suis le plus présent c'est la méditation en pleine conscience, clairement, où il y a vraiment une perception du contexte qui est encore extrêmement là. Là où je m'absente le plus, ça va dépendre, soit la transcognitive auto-induite, soit l'hypnose, selon ce que je souhaite en faire, selon le temps dont je dispose également. Mais ce qui est intéressant, c'est trois phénoménologies différentes, trois inducteurs également qui vont être différents, et sans doute aussi que ça ne joue pas au même, euh, au même niveau.
0: Oui, de ce que je comprends, dans la transe auto-induite finalement, on se met dans un état et puis on laisse ouvert à ce qui arrive, alors qu'en hypnose, on cherche quelque chose d'un peu plus précis
2: Oui, avec malgré tout euh, euh, ce qu'elle a conservé, euh, alors je veux dire en partie du chamanisme, parce que ça ne, ne, ne c'est pas que le chamanisme, mais Corinne a quand même conservé la question de l'intention. C'est-à-dire elle propose, une fois que l'on a appris la technique, elle dit « bon maintenant, euh, la technique, c'est bien, mais on va commencer à faire des trans. Où vous allez commencer à cadrer un petit peu et donc vous posez une intention et donc avant la séance on pose une intention ça veut pas dire qu'on va suivre l'intention que l'on va vivre cette intention là mais en tout cas on essaie de cadrer un petit peu les choses donc il y a quand même on va dire une liberté et une liberté à l'intérieur d'un souhait je vais dire les choses comme ça un souhait qui a été formulé au préalable par la personne qui souhaite vivre un moment particulier donc c'est une liberté où le désir quand même de, de la personne va être exprimé. Voilà. Ensuite, on verra, moi, le, le, euh, moi ce qui m'intéresse encore une fois, euh, c'est cette phénoménologie, le fait qu'il y ait vraiment des états différents, des ressentis différents, donc des réécritures de la réalité qui soient très différentes par les gens. Ce qui, qui m'interroge beaucoup, c'est le fait précisément que, par exemple, pour moi, ce n'était pas du tout des bénéfices en santé, ce n'était pas justement ce travail du mouvement dont je parlais tout à l'heure, que d'autres personnes dans le groupe faisaient. Euh, c'est-à-dire sur des choses qu'ils avaient, des combattants, des choses comme ça. Eux, eux par contre, avaient un travail du, du corps qui allait être différent, puis il y avait des personnes aussi qui ne ressentaient rien de particulier, c'est-à-dire que comme toute pratique, il y a des personnes qui sont accessibles ou pas, il y a des gens qui sont plus sensibles à une, une certaine pratique et pas d'autres, donc celle-ci n'échappe pas à la règle, il y a des gens qui vont y être sensibles et d'autres qui ne vont pas y être. Globalement, on retrouve toujours, euh, quelle que soit la pratique, avec les pratiques de trans, on retrouve toujours 90%, euh, 80-90% de gens très sensibles, Très sensible ou sensible, et 10% de gens pour lesquels c'est pas leur truc, pour dire les choses comme ça. C'est-à-dire, c'est pas que la méthode ne fonctionne pas, ça serait trop rapide, c'est cette façon de rentrer dans une autre réalité ou de retravailler la réalité, en fait, pas, pas, ne leur convient pas. C'est une façon de travailler qui ne leur convient pas. Donc, du coup, ils essayent autre chose, simplement.
0: Et il euh, y a un autre euh, état, euh, entre guillemets, modifié de conscience, hein, qui est un peu lié à un phénomène, euh, entre guillemets, de mode, qui est euh, l'hypnose régressive. Donc l'hypnose régressive qui propose d'aller faire des régressions dans les vies antérieures. Il euh, y a de plus en plus de, de thérapeutes qui proposent ça et de gens qui s'y essayent. Et vous avez un peu étudié le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: euh, Comment rester diplomatique par rapport à cette question Dites ce que vous pensez, ce euh. sera bien. <rire> euh, à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve que l'hypnose puisse permettre de remonter dans les vies antérieures, si les vies antérieures existent. Euh, quand même, quand même, euh, dans les pratiques, euh, dans les sciences actuellement, sur la science physique ou le reste, on remet beaucoup en question la question du temps, et notamment la dimension de chronologie. en fait. Mais... Même si on mettait cette question-là de côté, c'est-à-dire même si on pouvait, on peut se poser la question de savoir est-ce que finalement on peut dire avec, euh, avec une certaine certitude, oui il y a eu un temps passé, il y a un temps présent, il y aura un temps à venir et ce qui est révolu ne peut pas être euh, vécu. Bon. Même si on met de côté cette, cette question-là, euh, euh, actuellement qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait entre guillemets un voyage en les vies antérieures nous avons fait des personnes qui vont revivre un épisode, et qui vont revivre un épisode qu'ils vont attribuer à un contexte particulier, le Moyen-Âge, l'Antiquité, sur un continent, un continent particulier. Il faut bien percevoir que ces éléments-là, ils sont là aussi culturellement influencés. C'est-à-dire que, euh, moi il m'arrive de temps en temps de répondre à ces demandes de vie antérieure, je vous dirai dans quel contexte, dans quel contexte euh, tout à l'heure, mais. Euh, et clairement, il y a un effet de mode qui va être présent. C'est-à-dire que lorsque j'en faisais il y a 15 ans, lorsque je répondais à cette demande il y a 15 ans, la grosse série qui était présente, c'était Rome, c'était l'Antiquité, vous aviez 8 personnes sur 10 qui étaient avec la toge et il y avait ces trucs-là. Quand vous avez Game of Thrones, vous aviez 8, J'ai pas fait des stats aussi clairs, mais vous avez 8 personnes sur 10, c'était le Moyen-Âge et puis Game of Thrones, quoi. Là, actuellement, qu'est-ce qui est à la mode bah, C'est les chamans, c'est tout, le, tout ce qui est japonisant, tout ce qui est asiatique, tout ce qui est. Et là, majoritairement, les gens se retrouvent bouddhistes, chamans, euh, avec les kimonites. C'est-à-dire qu'on voit sur 20 ans, enfin en ce qui me concerne 20 ans de pratique, un peu plus qu'il y a une influence de la pop culture extrêmement importante en fait sur les vécus des gens. Donc ne serait-ce que ça, c'est-à-dire ne serait-ce que le fait que les contenus soient quand même très influencés par la pop culture devrait veiller déjà, déjà quelques doutes. Ensuite, euh, euh, il se trouve que donc de formation et de pratique, je suis psychologue et vous avez tout un champ de la psychologie qui s'appelle la psychologie projective. La psychologie projective, en fait, vous la connaissez un petit peu. C'est lorsque euh, le thèse des tâches d'encre de Rorschach. C'est basiquement une tâche d'encre et on demande à la conscience de la personne qu'est-ce que cela pourrait être. C'est toujours la même phrase. Qu'est-ce que cela pourrait être Et puis à l'intérieur de la tâche d'encre, elle va voir un papillon, un machin. Bon, c'est ça qu'on appelle la psychologie projective. C'est-à-dire comment l'individu va projeter un certain nombre de conflits internes, c'est-à-dire sa psychologie, pour dire un peu, un peu rapidement, sur une œuvre d'art, sur une tâche d'encre, sur de la musique, sur... C'est ça qu'on appelle la psychologie projective. Et pourquoi est-ce que c'est une démarche scientifique Parce que c'est une construction par analogie. C'est-à-dire, tâche des tâches d'encre, euh, je vais essayer d'être le plus, le plus clair possible, la, la personne qui va répondre, euh, pour faire simple, un papillon, ça ne va pas renvoyer à la même chose que si elle me répond un scarabée écrasé sur le sol, qui ne va pas m'envoyer renvoyer la même chose que si elle me dit « c'est un chapeau de carnaval ». Dans les trois cas, bien sûr, c'est une tache d'encre. Mais dans le premier cas, elle a vu du mouvement avec le papillon et c'est une forme animale. Dans le deuxième, c'est inerte et c'est mortifère. Dans le troisième cas de figure, il y a une dimension festive et la personne y a vu de la couleur parce qu'il s'agit de carnaval, machin, etc. Bon. Ça veut dire que je, ça ne renvoie pas en fait au même état interne, ça ne renvoie pas à la même psychologie. Et vous avez une construction qu'on appelle analogique, c'est-à-dire ce que sont les personnes et ce qui les préoccupe, le contexte éventuellement de souffrance qui va être là, va être construit par équivalence avec la représentation qu'ils vont nous donner. Autrement dit, la personne qui voit un, un chapeau de carnaval... Je disais les choses pardon d'être aussi caricatural mais la personne qui voit un chapeau de carnaval et va a priori aller mieux que la personne qui voit un, un escarbé écrasé sur le sol. Et au miracle, la personne qui voit le scarabé écrasé sur le sol, c'est la dépressive et voilà, c'est jamais aussi caricatural que ça c'est évidemment beaucoup plus fin, c'est juste pour être compréhensible, mais c'est ça qu'on appelle la construction analogique, c'est-à-dire la façon dont un individu pense, ressent, vit son existence, par équivalence, on peut le retrouver, dans la façon dont elle va interpréter une forme, une musique, Elle Et le projette à l'extérieur, en fait. Elle le projette à l'extérieur. Et dans les récits de vie antérieure, lorsqu'on est formé à la psychologie projective, on se rend compte en fait que les personnes transposent leur vie en 2022 actuellement à 1822, 1622, c'est-à-dire on a les mêmes constructions de liens entre personnages, entre les personnes impliquées, on a les mêmes formes d'identité qui, qui vont être transposées. Autrement dit, la personne est juste dans ce, dans ce travail-là de, de, de translation d'un monde à l'autre. Mais en tant que psychothérapeute, moi ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans un trauma extrêmement sévère, qui, qui a fait 10 thérapeutes avant moi, qui ne s'en sort pas, et qui vient en me disant euh, mais je m'en sors pas, est-ce que vous croyez vraiment que c'est dans cette vie que les choses se sont passées, ou avant Du coup, je vais me dire, euh, euh, je ne vais pas y répondre à cette question, bien sûr, que mais je vais dire, écoutez, ce qui serait intéressant avec l'hypnose, c'est que du coup, on aille voir dans ce récit que vous prêtez, d'un autre monde possible dans lequel éventuellement quelque chose a pu se passer. Et je vais compter sur ce lien d'équivalence pour me donner des clés que la personne n'arrive pas à prendre parce que la souffrance est trop importante, parce que les personnes qui sont incriminées sont encore là, parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. En la mettant sur la scène de l'imaginaire et d'une autre vie, peut-être qu'elle va trouver des ressources dont elle va pouvoir se saisir. Je ne vais pas faire des diagnostics à lemporte pièce, mais globalement, il y a deux grands types de patients qui viennent me voir en me demandant des vies antérieures. L Hypnose et vie antérieure, c'est dépressif vraiment sévère, qu'on appelle type mélancolique, et puis les traumas, effectivement, complexes, enquistés, pour lesquels la personne est vraiment euh, dans des histoires dont elle n'arrive pas à se sortir. C'est et... quoi
0: comme type de trauma complexe, par exemple bah, c'est
2: souvent, en fait, c'est souvent en fait des attouchements et des abus pendant le, pendant l'enfance. C'est pas simplement des abus, mais des phénomènes de négligence, avec par la suite des personnes qui ont connu des fractures de vie, c'est-à-dire y compris lorsque la personne pensait trouver des personnes stables autour d'elle pour pouvoir l'aider. Ces personnes se sont euh, révélées peu loyales et il y a eu d'autres cassures qui vont être présentes. Ajouter à ça une difficulté parce que plutôt du côté de la pauvreté, elles n'ont pas réussi à faire des, des études particulières, le job est assez insatisfaisant et donc on a des histoires qui sont un peu des histoires à la Zola, pour lesquelles vous avez une histoire qui est extrêmement carencée avec des fractures relationnelles extrêmement importantes et objectivement la personne est dans une vie qui est terrible. Voilà. Et donc à un moment donné Là aussi, pardon, je vais être dans la caricature, mais c'est là où vous avez cette pensée. J'allais presque dire, si sur un plan le plus péjoratif, c'est est-ce que finalement le suicide serait pas la réponse Non pas le suicide pour en finir avec ma vie, mais le suicide pour pouvoir annuler mon existence comme si je pouvais aller vers, vers autre chose. Et dans, j'allais dire paradoxalement, la meilleure option, c'est celle qui va dire, dans cette, pardon, du terme, dans cette merde que je suis en train de vivre, est-ce que finalement je ne peux pas m'imaginer une autre vie et ça va être le recours en fait aux vies antérieures. Mais actuellement, il n'y a pas un récit de vie antérieure avec l'hypnose qui échappe au phénomène dont je viens de vous parler. Ce sont toutes, tous des constructions de psychologie projective par équivalence. Et donc du coup, encore une fois, quand vous avez un psychothérapeute qui est formé, ça peut se travailler, c'est très intéressant de le travailler. Mais vous avez aussi beaucoup de charlatans qui vous font croire effectivement qu'avec l'hypnose, ils peuvent remonter dans vos vies antérieures, comme si un, la vie antérieure existait, on n'en sait rien, et je ne vais certainement pas me prononcer là-dessus, et deux, que la méthode d'hypnose permettait de pouvoir permettre cela. Non, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, euh, cortex singulaire antérieur, réécriture de la réalité, l'impression évidemment de revivre de façon très importante le, 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 toutes les zones sensorielles qui vont être activées, ce qui est en train de se passer, la personne aura l'impression réellement que ce qu'elle est en train de raconter est sa réalité, mais c'est en fait une construction psychologique.
0: C'est ouais. sa réalité, mais autrement, finalement. C'est sa
2: réalité, autrement, voilà.
0: Et pour autant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu étudié le sujet aussi, et il y a des gens qui font des régressions vues vue et qui vont mieux derrière.
2: Donc ah il se passe quand sûr. même des choses. Ah mais tout à fait. C'est pour ça que je vous disais qu'il qu m'arrive également de répondre à ça. Alors, je vais jamais dire, mais bien sûr, monsieur, madame, on va faire, etc. Je dis, écoutez, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, je n'en sais strictement rien. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes déjà en train de commencer à dessiner un endroit où il pourrait y avoir une solution. Et donc cet endroit-là, j'ai envie d'y aller avec vous avec l'hypnose, donc je suis OK pour qu'on fasse une séance, vous la cadrez comme vous voulez, et puis on va la travailler ensemble pour voir ce qu'il en ressort. Donc je ne valide jamais et ensuite je me saisis du matériau qui vient pour voir où sont les ressources, etc., et j'espère avoir pu aider des personnes avec ça, mais bien sûr qu'il peut y avoir des choses bénéfiques qui vont en ressortir. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que sur un, coup de, sur un coup de thé, sur, sur un coup de D, sur un coup de chance. Même les malfaisants peuvent parfois faire du bien, mais ce n'est pas la majorité. Et surtout, ils peuvent faire du mal à des gens qui, font déjà, qui sont déjà dans le mal et la difficulté. Et là commence le drame. Et donc, du coup, il faut être extrêmement prudent par rapport à ces choses-là. On ne dira jamais suffisamment aux gens, posez toujours la question à votre thérapeute, quelle est votre formation Qu'est-ce que vous avez fait Qui êtes-vous Il n'y a, a aucune raison... Euh, quand on va au restaurant, on choisit, je veux de la cuisine familiale, je veux manger indien, je veux manger italien, je veux une pizza, je veux machin, il n'y a aucune raison de ne pas choisir son thérapeute aussi en fonction de ce que l'on souhaite et de la formation que la personne a reçue. Lorsque je souhaite aller du côté du hamburger, je sais ce que je vais trouver dans un fast food, je sais ce que je vais trouver dans un gastro ou quelqu'un qui fait la bistronomie, je sais ce que je vais trouver chez un 3 étoiles qui va s'amuser à réinventer l hamburger. Et donc du coup, je, je, je m'adresse aussi à des gens dont je sais que ce n'est pas le 3 étoiles qui va être au fast-food, et je sais aussi, euh, pardon de le dire comme ça, mais que je ne vais pas trouver le, le type qui cuit de la viande surgelée dans le fast-food, je ne vais pas le retrouver dans le 3 étoiles non plus. Et donc il n'y a aucune raison, euh, lorsque l'on sait ce que l'on veut, ce dont on a envie, ce dont on a besoin, il n'y a aucune raison de ne pas faire avec son thérapeute ce que l'on fait pour les, pour les restaurants. Il faut, faut faire la même chose. Qui vous êtes Qu'est-ce que vous proposez et en quoi ça pourrait me convenir, ce que vous êtes en train de me proposer, plutôt que de se mettre directement entre ces entre mains.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, je reviens à ce que je disais en introduction, euh, puisque vous, vous avez ouvert deux premiers diplômes d'université mmh. sur l'étude des trans, vous pouvez nous en parler brièvement
2: Oui, il y a eu en fait, euh, alors c'est un travail de longue haleine, hein, c'est euh, un diplôme qui n'aurait pas pu se faire il y a encore dix ans, euh, clairement, même si ça fait un petit moment que je l'avais en tête, celui-là. Globalement, euh, quand on parlait de trans, euh, pendant très 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 longtemps, la transe était cantonnée au domaine de l'anthropologie et encore de l'anthropologie anglo-saxonne. Puisque pendant longtemps, dans l'anthropologie francophone, on considérait que par exemple l'étude des chamans pouvait tout à fait se faire sans étudier les phénomènes de transe. Je vous parlais de différences culturelles parfois entre la France et les, les, les États-Unis. Et donc, quand on étudiait le chamanisme chez les anglo-saxons, la transe était une évidence. Il fallait y aller. C'est quoi ces états de conscience modifiés qui sont présents Chez les francophones... Pendant très longtemps, on disait non, non, bien sûr qu'il y a un truc là qui se passe, mais il n'y a pas besoin, c'est du folklore. C'était ouais. voilà.
0: discrédité un peu.
2: C'était complètement discrédité. Donc il y avait des différences de culture par rapport à ça, mais globalement, pour aller vite, on va dire que pendant longtemps, parler de trans, en fait, était du domaine plutôt de l'anthropologie, et en particulier du chamanisme ou, ou du vaudou, des pratiques endobe, des choses comme ça que l'on allait voir. Bon. Et puis il y a eu l'apparition de l'hypnose, et en particulier dans les années. Euh, allez, 30, et puis jusqu'aux années 80, Milton Erickson, psychiatre américain, qui va engager le renouveau de l'hypnose. À l'époque, euh, donc, il va utiliser une pratique provoquant un état de conscience modifié, l'hypnose, et c'était à peu près la seule dans le champ du thérapeutique qui allait être utilisée. Et donc du coup, Milton Erickson va commencer à confondre, au sens de fusionner, la notion de trans avec la notion d'hypnose. Quand il disait trans, c'était l'hypnose. Quand il disait l'hypnose pour lui, c'était la trans. Parfois, il utilisait le terme de trans-hypnotique. Il était très intéressé par les cultures amérindiennes, mais voilà, quand il allait voir les Amérindiens, il n'a pas fait le lien directement. Et donc du coup, pendant on va dire une bonne partie du XXe siècle, la transe en fait c'était l'hypnose. Ensuite vous avez eu le l'EMDR, enfin d'abord la méditation pleine conscience, le l'EMDR, l'ICV, toutes ces pratiques-là qui utilisent… C'est l'ICV pardon L'ICV c'est une méthode de prise en charge du psychotrauma centrée sur la narration et précisément les états de conscience modifiés. Donc c'est quelque chose qui est plus… c'est Johanna Smith en fait qui l'a beaucoup popularisé sur le, champ, sur le champ francophone. Et donc du coup ce sont des, des pratiques qui vont utiliser les états de conscience modifiés, les états de transe. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais là, pour, euh, je vais faire simple en faisant comme si c'était les deux, et ces et états de conscience modifiés, euh, en plus de l'hypnose. Et donc, du coup, le terme de trans n'a pas été simplement limité à l'hypnose, mais finalement, on s'est dit non, il y, a, il y a en fait des états de conscience modifiés qui peuvent être extrêmement variables. Ça ne concerne pas que l'anthropologie, il y a aussi le champ du thérapeutique, et même dans le champ thérapeutique, il y a, on peut le mettre au pluriel, il y a plusieurs euh, états de trans qui, qui vont être présents. Simplement, il n'y avait pas de lieu à l'université pour pouvoir les étudier. C'est-à-dire que euh, vous avez des laboratoires qui vont étudier l'efficacité ou les processus intervenants, euh, qui est dans l'hypnose, qui est dans la méditation, mais on va voir l'efficacité ou les effets qui vont être produits. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un lieu qui centralise une pensée et les recherches autour précisément de ces états de trans et des états de conscience modifiés, qui réunissent des anthropologues, des médecins, des psychologues, des enseignants-chercheurs dans chacune de ces catégories, mais également des artistes et d'autres également professions qui sont intéressés par ce champ-là, pour faire un lieu de savoir, de façon à pouvoir dire « ben voilà, voilà ce que l'on sait sur les états de trans et les états de conscience modifiés ». C'est-à-dire que mon hypothèse, l'hypothèse que je défends, c'est qu'en fait, il y a, euh, un fonctionnement qui est un fonctionnement commun à toutes ces pratiques, je vais vous donner un exemple tout à l'heure qui est encore plus actuel mais qui est un fond commun en fait à toutes ces pratiques l'état de conscience modifié serait selon moi une aptitude qui est une aptitude par partagée par absolument tout le monde euh, présent dès la naissance qui euh, euh, intervient y compris dans le développement d'un individu et s'il n'y avait pas l'accès à la transe, un individu ne grandirait pas correctement, enfin j'ai toute une théorisation là-dessus et c'est l'hypothèse que, que je défends vraiment de cette capacité première de, de, de l'individu, mais c'est la discussion que j'avais sur la culture tout à l'heure en parlant de Corinne Sombrin, mais pour autant, pour moi, toutes les pratiques ne sont pas équivalentes. C'est-à-dire qu'elles ne se pratiquent pas de la même façon, elles ont toutes leur identité, elles ont leurs indications, leurs contre-indications, elles ont leur zone d'expression, elles ont leurs praticiens, elles ont leurs patients aussi ou leurs sujets aussi. Et parfois, ben, les patients ne sont même pas des patients, c'est des gens tout simplement du quotidien qui peuvent en bénéficier. Donc à la fois, je défends le fait qu'il y a un processus qui est un processus absolument général et universel et que celui-ci doit pouvoir être étudié, nommé, de façon à ce que l'université et la science vraiment le considèrent comme étant un, un champ d'études, un objet d'études à part entière, et qu'il y a des pratiques utilisant les états de trans qui eux, par contre, peuvent être étudiés pour leur singularité. L'image que je donne assez souvent, c'est la serrure et la clé. En fait, la serrure et ce sur quoi elle ouvre, c'est la transe et l'état de transe. Maintenant, il y a plusieurs clés qui permettent d'ouvrir cette, serru cette serrure. Et donc, suivant les cultures, les zones du globe, les époques aussi, on va avoir des, des, des clés qui vont être de formes différentes. Je vous donne un exemple beaucoup plus actuel, mais c'est l'un de mes dadas euh, actuellement, parce que ça me paraît être un, euh, aussi une pensée un peu folle que l'on est en train de traverser. C'est ce que l'on appelle actuellement les psychothérapies augmentées. La psychothérapie augmentée, c'est lorsqu'on utilise une psychothérapie, mais on va coupler les effets à la prise de psilocybine, de LSD, de, c'est-à-dire des hallucinogènes. Euh, alors à des doses évidemment qui sont des doses plus ou moins importantes, qui est aminocie, plus ou moins importantes, il y a toujours une prise en charge psychothérapeutique, mais au miracle, on s'est rendu compte que, justement c'était pas un miracle, que notamment dans les états dépressifs et le trauma, et ça a bien sûr à voir aussi avec la discussion dont on parlait tout à l'heure avec les vies antérieures, hein, comme par hasard on retrouve les mêmes, mêmes indications, notamment dans ce champ-là, les personnes lorsqu'on utilise ces hallucinogène en plus de la psychothérapie, vont non seulement beaucoup mieux, mais vont beaucoup mieux beaucoup plus rapidement. À tel point qu'actuellement, vous avez une augmentation extrêmement importante de cette, de cette forme de médecine dans laquelle on va coupler les psychothérapies avec ces molécules chimiques. –
0: Qui n'est pas légale en France encore. Hein.
2: – Alors, pour l'instant, euh, elle, elle, est, elle est utilisée dans certains hôpitaux de façon extrêmement encadrée. Euh, mais pour l'instant, elle est en train d'être développée. Donc, il y a eu certains hôpitaux comme la salle pétrière dans laquelle c'est pratiqué, il y a que certains endroits, mais en tout cas l'usage, et notamment l'usage en libéral, est évidemment euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, proscrit. Mais, alors évidemment, ça fait partie bah, Par exemple, ça fait partie des enseignements qu'on a dans le DU, hein, sur effectivement, cette médecine, qu'on appelle aussi parfois la médecine psychédélique. Euh, moi ce qui me paraît fou, c'est qu'on est en train de nous refaire le coup des années euh, 70 et 80, en pensant que c'est la molécule chimique qui vient réguler le, le psychotrauma ou la dépression. Moi ce qui me paraît quand même beaucoup plus saillant, euh, parce que justement il y a tout ce fond autour des pratiques de trans, c'est quand même de postuler que c'est la dimension hallucinogène, c'est-à-dire de réécriture de la réalité. Et les patients d'ailleurs le décrivent très bien, elles décrivent comme une sorte de remise à zéro en fait, lorsqu'on utilise la psilocybine ou la kétamine, le... c'est comme elles étaient remises à zéro dans leur réalité, ce qui leur permet d'un coup de prendre une autre place dans leur existence et d'aller mieux. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire c'est le fait de considérer qu'il y a à certains moments l'utilisation des états de conscience modifiés qui viennent comme réinitialiser la personne dans ce qu'elle est, dans ses perceptions, pour ensuite lui permettre de dessiner un autre chemin. Et pour moi cette dimension-là est une dimension qui est une dimension universelle qui ensuite peut prendre des formes différentes et donc chaque forme va avoir ses indications, ses contre -indications, ses spécificités. Et il faut aller voir pour la raison que je disais tout à l'heure. Il y a toujours une partie des gens à qui telle méthode ne convient pas et donc on va pouvoir proposer, proposer autre chose. Mais je postule vraiment ça. Et ce diplôme affirme ça. Ça affirme d'une part que les états de conscience modifiés et les états de trans, sont un objet scientifique, qu'on a déjà énormément de documentation là-dessus scientifique et il fallait un lieu pour pouvoir... Euh, précisément euh, regrouper ces informations-là et les transmettre à des praticiens, à des chercheurs qui souhaiteraient poursuivre précisément cette voie-là. Et puis également, un lieu qui précisément étudie cette hypothèse-là en montrant que ben oui, vous avez il y a des enseignements sur la transgognitive auto-induite, il y en a d'autres. Là, actuellement, vous avez, euh, vous avez une, une anthropologue, Nancy Midol, euh, qui est en train de faire un cours sur euh, précisément le, le, les pratiques de trans d'un point de vue, on veut dire, un peu plus culturel. Euh, vous avez des médecins qui vont intervenir, vous avez etc. Et donc, au travers, ce matin, c'était une sage-femme euh, qui intervenait sur la question de la trans et des états de conscience modifiés chez la femme enceinte, notamment au cours du, du dernier trimestre. Et donc il y a des personnes qui sont très diverses, c'est de montrer précisément qu'il y a un fil directeur en fait à tout ça. Et comment est-ce que l'on peut jouer avec tout ça Comment est-ce que l'on peut jouer, c'est-à-dire mettre au bénéfice cette pratique-là pour que la personne puisse dessiner ce fameux chemin dont on, dont on parlait tout à l'heure. Donc, Il est vrai qu'il y, y a 10 ans, il y a 5 ans, je ne suis pas sûr que ça aurait pu passer, 5 ans à la limite, et encore, euh, parce que les mentalités commencent à changer, parce que précisément on entend beaucoup plus parler de méditation, de MDR, de... donc il y a des choses qui commencent à avancer. Même le, le, les pratiques chamaniques, même en France, même si vous avez compris tout à l'heure, je suis contre l'importation euh, copier-coller. enfin Ça me paraît, euh, on, on prend, on s'inspire et on fait quelque chose à l'intérieur de sa culture. Oui, mais copier-coller, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais même le fait d'entendre parler de tout ça, du coup, sensibilise, euh, sensibilise les gens. Et donc du coup il était temps. Et c'est vrai aussi que je suis à l'université de Paris 8 et, et euh, euh, je le dis vraiment très simplement, Paris, Paris 8 est une université qui permet aussi cela. C'est une université avec une très grande ouverture, elle a une histoire, euh, elle, elle a des personnes célèbres qui l'ont euh, construite, qui l'ont voulu, euh, de l'un et d'autres. Et donc, et donc du coup il y a une histoire aussi à Paris 8 qui fait que ce sujet-là a fait moins peur. Je ne pas dire que je n'ai pas eu de, 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 à batailler un peu, mais ça a fait moins peur en fait que, que dans d'autres lieux. Voilà. Et, et finalement, ben, on a un grand succès puisque en moins d'une semaine, on avait déjà euh, plus de 130 candidatures. Euh, France, Belgique, Italie, états unis euh, Espagne également, Suisse bien sûr, euh, Canada. Euh, donc on a dû fermer très rapidement en fait, les, les procédures d'inscription parce qu'on allait être submergé. Et c'était essentiellement, c'était à 99%, c'était des praticiens et des chercheurs. Donc c'était vraiment, euh, c'est des médecins, c'est des psychologues, c'est des infirmiers, c'est des kinés, euh, c'est des chercheurs de différentes sciences qui sont là présents, et, et j'ai déjà plus de 500 candidatures, alors que ça n'a pas commencé avec de candidatures pour la, prochaine, pour la prochaine promotion. Donc on est, on, est effectivement vers, on est effectivement dans un diplôme qui est un diplôme qui, me semble-t-il, correspond aussi à un intérêt de la société. Maintenant, euh, je, je, c'est important pour moi aussi de, de dire que je ne suis pas en train d'idéaliser tout ça. Je ne suis pas en train d'idéaliser les états de conscience modifiés, les trans en disant euh, « allons-y, euh, la fleur entre les dents et tout est formidable ». On est en train de parler de pratiques qui peuvent être aussi délétères que favorables pour un individu. On est en train de parler de pratiques pour lesquelles la science, en dehors de quelques micro comme l'hypnose, dans lesquels la science n'a pas encore tout à fait mis son nez. Et ce n'est pas, pas une, une, une idéologie que de dire ça, ou une, euh, que la, en dehors de la science, rien du tout. C'est le fait de dire, bah, si on veut aussi être aidant pour nos, pour nos contemporains, il, il faut aussi qu'on puisse en dire quelque chose rationnellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça met en jeu Pour, pour qui c'est fait Qu'est-ce que ça va produire Qu'est-ce qui permet d'aller un peu plus loin dans telle ou telle pratique, de pouvoir explorer une indication qu'il n'aurait pas faite C'est ça que va permettre la science, c'est-à-dire d'avancer avec doute pour essayer de mettre un peu de lumière en fonction de ce que les gens souhaitent pour eux, pour qu'il y ait des pratiques qui soient des pratiques les plus éclairées possibles dans l'existence. Donc, donc je ne suis pas du tout en train d'idéaliser tout ça, je, je, on est à un moment où on est en train d'ouvrir de façon très officielle des portes qui existaient déjà avant nous. On est en train vraiment de les ouvrir dans le champ de la science avec énormément de bonne volonté et un lieu pour que voilà, les chercheurs puissent aussi rentrer en dialogue avec les praticiens alors qu'il euh, y a des gens qui travaillaient mais euh, à des endroits extrêmement épars et parfois en étant eux-mêmes assez malmenés dans leur propre laboratoire, c'est-à-dire isolés. Voilà. Donc euh, là ça correspond à un mouvement et donc je suis vraiment très très heureux de ce que cela, cela provoque.
0: Bon, on souhaite bon. beaucoup de succès à ce bon. diplôme qui en a déjà. Merci, <rire> Merci bon. beaucoup Antoine.
2: Merci.
1: Have a cat just self eating the same flavorless dinner 3 days in a row. And 365 five day returns.